0: 성경섭이 만난 사람 1995년 정신대 할머니 돕기 백회 공연 대지의 눈물을 시작한 이래 지금까지 17년간 정신대 할머니 이야기를 전해온 사람 2005년부터 이 땅에 평화박물관을 짓기 위해 걸림목음 공연 춤추는 평화를 백회가 넘게 해온 사람 성경섭이 만난 사람 오늘은 평화를 노래하는 가수 홍순관 씨를 만나봅니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네. 예, 앞에 소개하면서 이제 정신대 할머니를 위한 공연, 또 평화박물관을 짓기 위해서 모금 공연을 굉장히 오랫동안 하셨는데 그런데 우선 좀 궁금한 게 평화하면 은 노래도 또 하시는 분이니까 네. 노래하는 평화라고 얘기를 할것 같은데 춤추는 평화 그랬단 말이에요. 네. 무슨 깊은 뜻이 있습니까?
1: 1년 동안 고민하다가 믿지 않으시겠지만 진 이름이 춤추는 평화였고 음. 평화가 이 지구촌에 춤을 춰야 되는데 단순한 건 아니고 이런 거죠. 바다에 물결이 없다면 그만큼 크기의 무덤이다. 강도 흐르지 않으면 무덤같이 썩을 것이다. 네. 그런, 그런 흐름들이 다 리듬이고 춤이고 또 산을 봐도 봄, 여름, 가을, 겨울로 옷을 갈아입고 하는 것도 다 춤이고 리듬이고 그러나 춤은 거북하고 어색한 것이 아니고 어, 그 무용수가 만약에 춤을 무대에서 춘다면 안무를 자기 거로 만들어놔야 몸에 확 베이도록 만들어놔야 자연스러운 춤이 되듯이
0: 네.
1: 어색하고 거북한 평화가 아니라 지구촌의 몸에 배인 그런 평화, 음. 그런 것이 우리에게 필요하지 않을까 해서 지은 이름이죠. 아, 깊은
0: 네. 뜻이 있군요. 그러니까 제가 나름대로 요약을 하자면 좀 역동적이면서도 조화를 이룰 수 있는 네. 것 네. 그런 평화. 그러니까 어, 다른 사람들이 얘기하는 평화와 같으면서도 아주 <웃음> 새삼스럽게 들리는 그런 부분이 있네요. 우리 홍순관 씨하면은 그 노래도 많이 하시고 앞에 얘기했듯이 여러 가지 이제 좋은 공연. 사실은 노래로 좀 세상을 바꿔보고자 하는 그런 네. 활동을 많이 하셨는데 일반 대중에는 많이 알려지지 않았어요. 메스컴에 네. 자주 등장하는 거를 뭐 일부러는 아니시겠지만 네, 조금. 음.
1: 노래를 발표하고 음반을 발표하고 무대에서 공연을 한다는 거는 사람들이 들어주길 원해서 그런 겁니다. 정직하게. 네, 그렇죠. 예, 그러길 원하는데 제가 하는 일이 이제 음, 뭐, 좀 무겁다고 볼수 있죠, 주제들이. 정신대라든지 평화라든지, 뭐, 굶는 아이들이라든지, 예를 들어, 네, 조선학교라든지. 그러니까 그게 어떻게 보면 굉장히 정치적인 일이라고 볼수 있을 수도 있는데 사실은 정치적인 것이 아니라 우리나라 그대로 현실이고 역사기 때문에 이걸 좀 노래로 내가 해야 되지 않느냐. 근데 그거는 농사 짓는 분들이 농사하는 것과 다르지 않는 예 노래하는 사람이 노래로 사람들에게 뭐 세상에게 조금이라도 도움이 됐으면 좋겠다는 바람에서 그걸 했는데 네. 그런 게 이제 쉽게 말하면 언론하고 잘안 맞았겠죠. <웃음> 아니면 더 반성을 한다면 제 노래가 아직 불특정 다수 대중에게 설득력이 없다라고 또 진단할 수도 있고. 네. 네. 네.
0: 일단 오늘 말씀을 들어보면 이제 청취자분들은 판단을 하실 수 있을 텐데 <웃음> 시작은 아주 좋습니다. 얘기가. 아주 꽉차 있는 것 같아요. 실타래를 한번 풀어보도록 하겠습니다. <웃음> 공연을 통해서 정신대 할머니들을 위한 것도 아까 얘기했던 뭐 굽는 아이들도 있을 수 있고 네. 지금 이제 평화박물관을 짓기 위해서 네. 또 7년 동안 공연을 하고 계신데 전체적으로 보면 이런 공연들이 횟수가 네. 나이트가꽤 됐어요. 얼마나 되셨죠?
1: 아, 노래한 지는 끄럽지만 25년이 넘었고 재작년에 네. 25주년 아, 공연을 맞죠. 했었고요. 네. 모금 공연만 치더라도 아마 네, 17년, 18년 됐을 겁니다. 20년 네.
0: 가까이. 예. 네, 근데 네.
1: 모금 공연 그 대지의 눈물이라는 정신달머니 돕기 공연을 한 이후에는 거의 다 모금 공연을 한것 같고 음. 묘하게도 모금 공연이 그렇게 사실 썩 좋은 건 아닙니다 노래꾼에게. 근데 어, 도울 수밖에 없었던 현실이 있어서. 예. 그 모공 공연을 했던 거고요. 네. 나이테라는 거는 지금 참 음, 좋은 정말 표현을 해주셨는데 <웃음> 그게 나무가 나이테를 만들 때 어떻게 해서가 아니잖아요. 그냥 제자리 가만히 있잖아요. 나무는. 네, 네. 그렇지만 네. 그 나무처럼 제자리 가만히 있으면서 이제 그늘을 만들어주는 것처럼 이렇게 좀 둥근 나이, 여유로운 예, 그런 넉넉한 나이를 좀 먹으면 좋겠는데 늘그 나이 템면 제가 그 반성이 좀 있죠. 뭐가 난 나이는 아닐까. 예, 네, 아, 그런
0: 네. 아니 또 자기 반성이 발전의밑거름입니다 특히 이제 그런 공연 중에서 가장 또이 주변 분들이나 네. 또 우리 홍승관 씨를 알고 있는 팬들이나 대중들이 가장 의미 깊게 생각하는 게 일본 대사관 앞에서 수요 시위. 아시는 분들은 다 아실 거예요. 작년 말에 천회 시위를 넘었어요. 네. 세계적으로도. 다시는 많이 알려지
1: 이미 2 0 0회3 0 0회 나오면서 기네스북에 올랐고요. 음. 한 이슈를 가지고 그렇게 오랫동안 그렇죠. 네, 네, 대으로 네. 그런데
0: 그 시위와 관련해서 또 어느 시점에 네. 어느 시점에 우리 홍순관 씨가 거기에 힘을 더해주는 공연을 했어요. 대지의 눈물. 네. 대우 좀 유행가 가사 같기도 한데 뭔가 거기도 깊은 뜻일 수 같은데 이 공연은 어떻게 시작이 된 건지? 대지는 문학적으로 어머니. 음. 그래서
1: 어머니의 눈물이고. 어, 물리적으로 이야기한다면 이 땅의 눈물이고 그리고 좀 종교적으로 이야기한다면 인간을 흙으로 만들었다는 것을 근거로 할때 흙의 눈물이 인간이 흘릴 수밖에 없다. 눈물을 그러니까 그 눈물은 사실은 원초적인 눈물이기도 하고 네. 어, 인간으로 태어나면 흘려야 할 눈물이기도 한데 음. 이돼지의 눈물을 어떻게 위로할 것인가가 이제 그 화두였고 숙제였기 때문에 돼지의 눈물이라는 걸 했고요. 어떻게 시작했느냐는 참 저에게는 제 노랫길로서는 스승 같은 시작이고 네. 굉장히 중요한 이야기입니다. 그러니까 94년에 어, 지금은 없어졌는데 양재의 진로도매센터라는 백화점이 있었습니다. 남부터미널 앞에.
0: 네, 네, 기억니다
1: 거기서 아주 참 특이한 그러니까 3.1절날 행사로 정신대 할머니와 강제징용으로 끌려갔던 분들을 모셔서 증언을 들었어요. 네. 그래서 네. 저에게 전화가 와서 이걸 기획해달라. 그래서 1부는 증언을 듣고 2부는 공연을 했는데, 그 공연을 마치고 나올 때, 어떤 할머니께서, 이제 손수건을 손에 쥐고, 눈물이 뭐 마르질 않으니까요, 그분들이. 초창기였고, 저의 손을 잡고 이렇게 말씀하셨어요. 그러니까, 노래하는 사람이 도와준 게 처음이야. 음. 그리고 그 다음 말씀을 잊을 수가 없었는데, 어, 배웠다는 젊은이들이 왜안 도와줘, 우리를. 우리가 살아 있는데, 음. 아그그 말씀이 뭐 정말 목이 메이고 어, 몸들 발를 몰랐습니다. 그래서 집으로 돌아가서 뭐 귀에 맴도는 것이 아니라 정말 가슴에서 떠나질 않고 그래서 무작정 시작했던 게돼지의 눈물이라는 공연이고 음. 그 말씀을 해주셨던 분이 이제 나중에 알고 보니까 우리나라 그 최초의 증언자죠 정신대에 관한 김학순 할머니셨습니다. 돌아가셨지만, 그리고 그러니까 김학순 할머니께서 제게 던지셨던 그두 말씀이 노래꾼으로서 노래길을 걷는 어떤 스승이 절대적인 스승이 되었던 거죠. 내가 어떤 노래를 해야 할 것인가. 네. 또 하나는 노래로 어떤 일을 해야 할 것인가라는 것을 참예 가르쳐
0: 주시고 가셨던 네, 그런 계기가 있었죠. 네. 네. 김학순 할머니는 어떻게 보면은 우연이 아닌 네. 필연의 만남인 것 같아요. 특히 이제 우리. 홍순관 씨한테 우선 이제 노래를 부르는 노래꾼 또 가수시니까 기본적으로는 어, 우리 홍순관 씨의 그 노래 성향은 어떻습니까? 조금 독특하다고 들었는데 설명하기
1: 어려워. 일단 단편적으로 저희 애들이 학교 다니기 시작하면서 아빠 직업란에 가수라고 썼는데 <웃음> 그럼 선생님들하고 친구들이 묻죠. 어, 누구냐고 예 다짜고짜. 그러면 음. 그 사람들은 이미 방송에 나오는 가수나 유행가를 부르는 가수를 떠올리기 마련입니다. 이름이 알려 네. 근데 이제 그런 이야기를 못, 설명을 못하죠. 어린 내가. 그러니까 이제 선생님들이나 학생들은, 친구들은 반무대? <웃음> 어뭐 혹은 뭐 소위 말하는 언더? 뭐 이렇게 떠올렸을 수도 있습니다. 그래서 그다음부터 그냥 속속지 말고 그냥 작가라고 써라. 그렇게 이야기도 했는데. 네. 계열로는 포크지만 음악으로는 국악을 섞은. 그리고 장르로 보면 가스펠이라고도 할수 있고 음. 예, 포크라고도할수 있는 그래서 음 대중가요 쪽으로 제가 가서 활동을 하면 저를 그냥 종교인으로 취급할 때가 있고 네. 국악 쪽으로 가면 정통국악인이 아니니까 그냥 대중가수로 저를 취급할 수도 있고 네. 종교 쪽에 가면 저를 또 일반 대중가수로 인식하기도 하고 그렇습니다. 음. 그래서 굉장히 사각지대라고 볼수 있는데 저는 그게... 제 스스로는 그게 옳다라고 생각하고 이게 공교롭게 외국에 가면 환영을 받습니다. 그런 경우 말아요. 우리 네. 국인들 그러니까 초청해보면 주류인, 주류사회 그러니까 미국이나 유럽의 주류사회에 가서 제가 공연을 하면 그 주류사회에서는 환영을 받습니다. 근데 이게 아이러니죠. 한국에 와서는 별로 환영을 받지 못하는
0: 음, 네. 그러니까요. 그 어떤 생각을 담고 문화를 담는 게 말이고 네. 또 거기에 온율을 붙인 게 노래인데 네. 어 그러니까 이제 나만의 세계를 네. 어떤 독특한 그 영역을 구축한 게 말하자면 외국에 가면 더어잘 네. 팔려요. 좀 속된 말로. 네, 네. 좀 전에 이제 뭐 비주류에 속하는 것처럼 얘기를 하셨는데 사실은 그건 아닐 거고. 요 우리 홍순관 씨가 공연을 통해서 전하는 메시지는 사실은 자연, 또 역사, 우리의 역사, 또뭐 평화, 통일 이런 아주 뭐 기본적인 것에서부터 아주 높은 이상까지 모두 담고 있어요. 그래서 어 나처럼 사는 건 나밖에 없지 이런 노래를 제가 꼭 나오시면 들어봐야 되겠다 생각을 했거든요. 네. 얘기 나온 김에 한번 듣고 가겠습니다. 홍순관 나처럼 사는 건 나밖에 없지.
1: 성경섭이 만난 사람
0: 이 땅에 평화를 정착시키겠다 참 당찬 포부입니다 (7년) 동안 이제 그런 꿈을 실현시키기 위해서 어, 평화박물관 걸림목 공연을 해오고 있어요 현재도 진행되는 네, 사람이죠 네. 우리 용산에 가면 이제 전쟁박물관이 있어요 대보분 전쟁 기념관. 기념관이라는 네. 정식 명칭인데 근데 평화박물관은 왜 없냐 이런 이제 그 생각을 갖게 된 거예요? 일단 유일한 분단국가에 좀
1: 세계를 다녀보면 웬만한 날에는 다 피스뮤지엄이 있는데 유일한 분단국가인 이 남쪽에 왜 피스뮤지엄이 없을까 하는 생각 음. 그리고 뭐이 세상에서 제일 큰 방금 말씀하신 전쟁기념관이 있다고 자랑삼아 이야기하는 사실 저는 굉장히 부끄러운 이야기라고 보는데 일단 제목이 웃깁니다. 전쟁을 기념해야 할 일인가? 네, 그리고 그리고 백번 양보해서 전쟁 기념관을 만들어서 전쟁을 이, 어, 인식하고 그것을 이제 전쟁이 없는 세상을 만들겠다라고 하는 곳이라면 좋겠는데 백번 네. 양보해서 실제로 들어가 보면 그렇지 않습니다. 정문부터 장갑차, 탱크, 전투기 이런 걸 전시해 놓고 어떤 작전으로 몇 명을 사살해서 승리를 거뒀다. 평화를 생산해내지는 않습니다. 그 기념관에서. 그래서 어또 하나 이야기한다면 다종교가 이렇게 발전한 나라도 드물잖아요. 네. 예, 기독교, 불교, 천주교, 다른 종교들도. 그런데 왜 평화를 생산해내는 센터는 없을까? 이런 그 궁금증이 있었습니다. 네. 그래서 내가 이걸 만들어야 되겠다 하고 있는데 사실 출발은 정신대 문제대책협의회 거기에서 출발을 했습니다 그래서 1년 넘게 제가 이미 공연을 2004년에 했었고요 2003년, 2004년에 했었는데 한국정신대문제대책협의회에서 저한테 여성이란 말을 포기하지 못하겠다 음. 그래서 며칠 후, 5월 5일입니다 며칠 후에 사실은 여성전쟁인권박물관이 개관을 합니다 아, 네, 그래서 여성이란 말을 포기하지 못한다 그래서 저는 포괄적인 평화센터 안에 그걸 지면 어떻겠냐 하니까 좀 난색을 표해서 10년 세월에 할수 없이 결별을 합니다, 저하고. 한국정신대문제대책협의회가. 그래서 네. 저는 한국에 피스뮤지엄을 짓겠다. 그리고는 이제 네, 평화박물관을 만들겠다는 이제 생각을 가지고 2005년 1월 17일 날이 공연을 시작하게 됐고요. 네. 음 정신대문제 대치, 그 공연도 꽤나 힘들었는데 평화박물관 이거는 더 힘들더군요. 왜냐하면 정신닮아있는 실체가 있는 건데요. 또 그래서는 안 되지만 동정표가 있습니다 근데 평화는 굉장히 추상적이고어 이런 질문을 할수 있죠 평화를 직업으로 여기는 종교인들이나 평화를 인식해야 할 정치인들에게 자 평화가 뭡니까? 이렇게 물어보면 5분 이상 대답할 사람이 잘 없어요 네. 그러니까 평화가 또 우리나라 인사가 다 안녕하십니까? 안녕히 주무세요 안녕히 주무셨습니까? 다 안녕. 이게 그러니까 편안할, 편안할 영인데 평화를 묻는 인상, 그러니까 인생 전체에 평화를 묻는 이민족이 실제로 평화를 물으면 평화가 뭐지? 이렇게 할 수밖에 없는. 음. 그 정말 아이러니입니다. 예, 평화를 그렇게 사랑하면서 전쟁을 해야 되는 이런 세상에 평화를 좀 알릴 수 있는 곳을 만들어야 되겠다. 그러고 시작한 거죠.
0: 네. 네. 구도가 평화가 그러니까 지금 쭉 얘기하셨어요. 우리가 왜 평화박물관이 필요한가 또 평화란 뭔가를 항상 생각하셨고 그랬는데 지금은 이제 건립기금을 모금하는 단계지만은 네. 머릿속에 지금 이런 음. 내용이 돼야 될 것이다. 음.
1: 평화에 대한 미술, 음악, 영화, 연극, 책전문서적이죠 음. 전문자료들 또 이야기라고 할 수도 있고 이제 우리식으로 이야기하면 수다라고도 할수 있는데 영어로 얘기하면 심포지엄도 좋고 포럼도 좋습니다. 이런 것들이 365일 끊이지 않고 한국에 가서 평화를 이야기하고 배우려면 거길 가라. 음. 혹은 지구촌에서 평화를 담아내고 평화를 공부하려면 한국에 있는 평화박물관을 가라라는 곳을 만들고 싶어요. 음.
0: 앞에서 평화를 좀 역동적이고 조화로운 그런 그 개념으로 말씀을 하셨는데 이제 이해가 될것 같아요. 그러니까 쉽게 얘기하면 어떤 전시용 박제로서의 보여지는 게 아니라 네. 항상 움직이는 네. 평화를 얘기할 수 있는 이런 걸 꿈꾸시는
1: 네, 그런 부분. 박제된 전시관이 아니라 음. 프로그램이 펄펄 살아 있는. 음. 네, 그런 뜻이죠.
0: 그런저런 얘기를 담아서 이제 책을 얼마 전에 한 권을 내셨어요.
1: 아, 춤추는
0: 네. 평화 제목이 이제 바로 춤추는 평화인데 이 보니까 형식이 아마 청소년들하고 대화 형식인 것 같아요.
1: 네, 그렇습니다.
0: 저는 보고 깜짝 놀랐어 반말로 있어 있었는데 앞뒤를잘 살펴보니까 <웃음> 네. 어, 청소년들, 네. 자라나는 세대하고의 대화체 형식. 그런데 어, 우리 홍순관 씨는 여러 활동을 하면 특히 10살에 서 20살 사이에 청소년들을 아주 비중 있게 중요하게 보고 계시는 것 같아요.
1: 기성세대는 사실 좀 어, 어렵습니다. 그, 그분들을 포기한다는 것은 아니지만 네. 10살에서 20살 넘어가는 이 아이들 감성이 혹은 그 지성이 이렇게 좀 완성될 그 무렵 네. 그때에 평화라는 개념이 들어간다면 아마 그 일생이 평생이 바뀌어질 것이다. 음. 더군다나 이렇게 경쟁사회에 몰려있기 때문에 누군가다 다 아시는 내용이죠. 겨, 너무나 경쟁사회에 몰려있기 때문에 이런 곳에서 내 친구도 적으로 여기는 예, 경쟁상대로 여기는 음. 이런 사회에서는 평화가 쉽지 않다. 그래서. 어른들에게 아마 쓰라고 했으면 제가 용기를못 냈을 건데, 제가 무슨 작가도 아니고, 평화하게 전문가도 아니고, 내가 경험한 것을 출판사에서 경험한 걸 써다오. 음. 그래서 이제 여러 가지 경험한 것. 다른 분들이 쓸수 없는 걸 써야 이제 예, 변별력이 생기고 차별성이 있는 건데, 그렇다면 뭐 음악, 미술, 건축, 이런 것, 이런 걸 가지고, 혹은 공연, 이런 걸 가지고, 역사 이야기 이런 걸 가지고 좀 쓰면 일상의 평화를 청소년들이 좀 이해하지 않을까. 음. 그래서 용기를 내서 쓴 거죠. 네.
0: 네. 20살 아래에 지금 한창 지적인 호기심, 욕구가 네. 왕성한. 본인의 이그 시절, 말하자면 20살 이, 이전의 어떤 경험도 녹아있는 것 같아요. 근데 제가 좀 관심 있게 본 부분이 아버님이 서예를 네. 하시는 분이었고 거기서 배운 이야기들이 <웃음> 있더라고요. 아버님의 제가 대한 추억.
1: 태어날 때부터 돌아가실 때까지 붓글씨를 쓰셨습니다. 그러니까 아버지 옷에는 다 먹이 묻어 있었고 네. 그런 것들이 참저는 가르침이죠. 10살 되던 해에 아버지께서 글씨를 이렇게 쓰게 하셨는데 음. 글씨부터 먼저 배워주신 것이 아니라 머리맡에서 이제 먹을 갈고 아버지께서 글씨를 써내려 가시면 제가 이제 흰 화선지를 들고 찍어라. 음. 그러니까 이제 글씨가 퍼지잖아요. 어, 예, 예, 먹이 퍼지니까 이걸 찍어라 그러면 안 퍼지도록 찍는 일을 했습니다. 제가 글씨를 보고 아, 이거 찍어야 되겠다 그러는데 그냥 가만 가만 있어라 그러고 좀 가만두었으면 좋겠는데 찍어라 그러고 이걸 1년을 했습니다. 글씨부터 배우는 것이 아니고 글씨의 형상, 변화하는 그 형상을 배우는 걸 1년을 했는데 말하자면 글씨 이 음식으로 따지면 어디 가서 채소를 사오면 좋고 수산시장 가서 고등어를 사오면 좋고 이렇게 배우는 것이 아니라 이미 음식 맛을 다 맛보게 한 후에 그 음식을 만들게 하는 것이죠. 그럼 네. 그 맛을 따라가는 겁니다. 찾아가는 겁니다. 바쁘죠. 이미 그 맛을 아니까. 음. 그러니까 그 글씨의 형상의 맛을 알게 해놓고 어, 그, 마, 그 글씨를 따라가게 그렇게 가르쳐 주셨기 때문에 미리 나는 평화박물관에 가 있어서 프로그램을 막 돌리고 있죠. 마음 속에는 음. 예, 그걸 이제 따라가는 거죠 지금. 네. 그 아버지는 그렇게 참 훌륭한 스승이셨다 는 생각을 해봅니다. 네.
0: 네. 그 얘기 나온 김에 그러니까 이제 본인 경험도 녹아낸 책을 쓰셨는데 어, 쪼개면서 그런 생각을 해봤어요. 그런 그 청소년들이 네. 평화라는 그런 앞으로의 저 목표 같이 지금도 어떻게 보면은. 어, 나이가 50줄이시만, <웃음> <웃음> 말씀하시는 거나 꿈이 그렇게 이 청소년들과 다름없는 아주 푸른 희망, 푸른 꿈을 갖고 계신데, 어떻게 보면 이제 같은 동시대인으로 <웃음> 네, 네. 어, 청소년들이 좀 이렇게 이런 꿈을 좀꿔봤으면 좋겠다.
1: 글쎄 진부한 대답일 줄 모르겠는데요. 전 굉장히 중요하다고 보는데, 음, 스마트폰, 컴퓨터, 여기에 빠져가지고는 전 평화가 참 쉽지 않다는 생각을 어떤 어떤 면에서 제가 하고 있습니다 네. 버스를 타보면 거의 모든 사람들이 스마트폰으로 대화를 하고 있죠 자기 세상에 빠져 있는 겁니다 근데그 자기 세상이라는 게 상상력을 키우는 자기 세상이 아니라 네. 그냥 거, 거기서 가르쳐주는 거기서 떠드는 거기서 말하는 것을 그냥 입력할 뿐이죠 사람이 손을 놀리고 머리를 놀리고 발을 놀려야 상상력을 키우는 건데 이런 네. 몸으로 놀리는 것을 차단한 채 어떤 상상력을 가지고 어떤 꿈을 꿀 것인가 굉장히, 단편적인 예로 이렇습니다. 잠에서 깨어날 때 이제 기지개부터 이렇게 잘 잤다고 기지개를 펴야 되는데, 실제로 아이들을 이렇게 보면요. 기지개를 켜지 않고 핸드폰에 먼저 손이 갑니다. 그렇죠. 네. 그다음에
0: 그냥, 그냥, 컴퓨터가... 그냥 자동입니다.
1: 어. 네. 자동입니다. 그러니까 이거는 인간의 본능도 넘어서는, 이렇게, 그러니까 기계화 되는 것이죠. 세수를 할때 옆에다 휴대폰을 놓고. 자, 그니까 잠들기 전까지 휴대폰을 만지고 이건 좀 이상한 겁니다. 사실 정상적이지 않죠. 이래가지고는 상상력을 편다거나, 예, 미래를 꿈꾼다거나, 이제 그, 그 중에서 이제 평화를 이야기해야 되는 건데 네. 이게 차단된 것이다. 제가 이제 기계 하나만 이야기를 해서 그런데 이런, 이런 차단된 자연과 혹은 역사와 이야기와 상상력과 차단된 생활로는 쉽지 않을 거다. 이제 그런 음. 이야기를 들려주는 거죠. 그러니까요. 네.
0: 홍순관 씨가 추구하는 평화라는 거는 또 자연과 인간과 역사와 이런 게 이제 다 어, 어우러지는 네. 음, 그런 이제 평화라는 개념인데 평소에 우리 먹고 살기 힘든데 뭐 지금 평화 무슨 타령이냐할 네. 수도 있어요 그러나 네. 그런 부분 꼭 필요한 부분 있거든요 네. 인간이기 때문에 평화가 없으면 사실 먹고 살수 없습니다 네. <웃음> 네. 성경섭이 만난 사람 오늘은 춤추는 평화의 저자죠 홍순관 평화 노래꾼을 만나보고 있습니다
1: 성경섭이 만난 사람.
0: 어, 평화라는 화두라고 그럴까? 어, 춤추는 평화 책을 읽으면서 저도 그런 생각을 했어요. 나한테 누가 평화가 뭐냐고 물어본다면, 아까 이제 5분 이상 얘기를 못한다 그랬는데, 5분 내에 제가 개념 정립을 못 하겠더라고요. 내린 결론이 흔들리지 않는 것, 그 정도. 욕망에, 음, 네. 이기심에, 혹은 음. 이 세태. 네. 각박한 세태에 흔들리지 않는 아, 뭐 참, 이렇게 생각을 했는데 좋은 네. 책에 보니까 인맥이 대단하신 것 같아요. 평화에 대해서 답변을 주신 분들이 아. 유명하신 분들이 많더라고요. 무작정 했습니다. 어떻게... 제가 참 친하게 지내는 정태춘
1: 형이 가수 정태춘 형이 홍순과는 그늘을 걷어내는 일을 줄곧 해왔다. 이런 네. 표현을 해주셔서 참참 참 고마웠는데 그늘에 들어가서 부르다 보니까 이제 그분들을 사귀게 된 것이지 뭐 그분들이 어떻게 따로 사귀, 사귀겠어요. 그분들은 종교인도 있고 뭐 정치가도 있고 사업가도 있고 교수, 시인, 연예인 굉장히 다양한 분들입니다. 근데 네. 홍순관이 그동안 해왔던 것을 예, 끊이지 않고 봐왔던 사람들이죠. 그래서 그가 전화하면 대충 어떤 일일 것이다. 예, 그래서 묻지 않고 대답해 주는 사람들. 또 묻지 않고 달려와 줄 사람들에게 물었던 건데 네. 하나 굉장히 재미있는 것은 어, 수격자 주인공인 김윤석이라는 배우가 있죠. 그렇죠. 아 성격파. 아, 그 친구는 88년에 제가 뮤지컬 할때 진짜 지나가는 행인이었습니다. 그러니까 굉장히 친하죠 부산에서 네. 이 동생이 어 문자를 보냈는데 옆에 있던 최동원 감독이라고 저는 그 친구를 모릅니다. 그러니까 네. 그 34인 중에서 모르는 유일한 친구가 최동원 감독인데 이 친구가 옆에서 문자를 보내왔어요. 평화는 비싸다. 저는, 근데 33명 중에 제일 기발한 네, 마음에 드는 대답이었습니다. 아이 감독들의 재치가 대단하구나 그런
0: 재밌는 네, 생각을 했었습니다. 음. 그렇군요. 일단 뜻이 있으면 도와주는 사람도 많은 거죠. 지금 무슨 일을 추진하는 데 있어서 평화는 비싸다고 얘기했지만 참그 비싼 대가를 치른 경우도 있고 어떻게 보면 어좀 오기로 이렇게 일을 벌이신 경우도 있어요. 대지 눈물 시작할 때 사실 일본의 민간단체가 정신의 문제로 그 정말 얼마 안 되는 돈을 국민 기금 네. 네, 네. 기금이라고. 네. 어떻게 보면, 은 그, 낚시하듯이, 네. 던졌는데, 그걸 마다 하고 지 시작을 하시지 않았습니까? 그때 벌써 좀. 돼지의 눈물은
1: 그 전에 시작을 한 거고요.
0: 그 사람들이 이제 로비스트를 보내서
1: 쉽게 말하면 할머니들에게 한 3천만 원씩 주면서 일을 없던 거로 하자. 음. 아, 정말 역사를 덮어버리는 참, 예, 일인데. 정말 다이과골리앗의 싸움입니다. 예를 들어 3천만 원이면 300만 원 받으시고 그거 받지 마세요 하는 싸움이었습니다. 네. 그게 그러니까 너무 어려운 싸움이죠. 그러니까 그렇지만 어 역사가 덮어지는 일이었기 때문에 정말 그때는 거의 목숨 걸고 예, 모금 공연을 했다. 네, 3천만
0: 원을 받지 마시라. 네. 내가 더 벌어드리겠다. 이렇게 네, 그런 돼요.
1: 거죠. 예. 지금은 300만 원밖에 못 드린다. 그런데 그때 살아가셨던 분이 164분 정도였습니다. 음. 그러니까 10억이 넘는 예, 네, 돈입니다. 네. 3천만원 보다. 그 분, 그 일본은 민간인을 통했다지만 사실은 정부가 마련했을 거라고 저희가 추측하는데 네. 40억이 아마 넘는 돈이었고 저희들은 음. 한 10억이 넘는 돈으로 그것을 막았죠. 음. 네, 그런 일이 있었고요.
0: 마무리할 시간이 된것 같아서 아. 우리 콩순관 씨의 앞으로 그 이루고 싶은 꿈도 상당히 많을 거예요. 저는 그런 일을 할수 있었던 것은
1: 제 안에 있는 상상력이었습니다. 이런 거 하면 재밌을 거야. 음. 예, 좋은 일일 거야 하고 그냥 그 다음날 아침에 일을 시작했기 때문에 이런 거를 했죠. 어, 내년이 2013년이 정전 60년이에요.
0: 그렇게 되네요. 벌써. 네. 그래서. 아.
1: 그래서 이것을 평화협정으로 바꾸는 일을 해야 되겠다는 생각을 품고 있습니다. 네. 그래서 유엔으로 들어가서 고, 공연을 하고 싶다. 이런 상상력을 갖고 있죠. 음. 그건 쉽지 않습니다. 사실. 예, 미국 맨하탄 한복판으로 들어가서 히트곡 하나 없는 가수가 공연을 해낸다는 것은 쉽지 않지만 그런 상상력을 키우는 것이죠. 그래서 지금 제가 학생들에게, 청소년들에게 들려주고 싶은 이야기도 나를 보면 알지 않냐. 내가 히트곡 하나 없는 가수다. 그러나 이런 일들을 얼마든지 신나게, 예, 평화스럽게 할수 있다. 이것이 곧 상상력이다. 다른 힘이 아니다. 예, 그것이 그리고 곧 평화다. 그런 이야기 들려주고 싶고 저는 그런 활동을 계속 할 거고요.
0: 네. 네. 정말 평화라는 게그 대가를 비싸게 치르고 얻는 평화예요. 얼마나 어렵게 얻은 평화인지. 또 앞으로도 또이 네. 추구해야 될, 얻어내야 될 네. 가치로서 평화가 많이 있는데 정말 이렇게 평화박물관을 만들기 위해서 어, 기발한 아이디어를 내고 꿈을 꾸시는 홍순과지 꿈이 꼭 이루어지길 바랍니다. 감사합니다. 네, 네. 바쁘신데 시간 내주셔서 고맙고요. 얘기 잘 들었습니다. 고맙습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 춤추는 평화의 저자 홍순관 평화노래꾼을 만나봤습니다 평화를 바라는 사람에게는 희망과 꿈만 있는 게 아니라 그늘도 있다고 홍순관 소리꾼은 말합니다 왜냐하면 그늘이 없다면 빛도 인식할 수 없기 때문인 거죠 그래서 그늘진 곳만 가려서 걸어온 듯한 홍순관 소리꾼의 생각 즉 그늘이 곧 평화다 이야기를 전하면서 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드리겠습니다.